0: Herzlich Willkommen bei Ecom Secrets, der Podcast für alle E-Commerce-Unternehmer. In diesem Podcast geht es darum, wie du deinen Onlineshop auf sechs- oder siebenstellige Umsätze bekommst, alles dank smartem Marketing, dank Funnels und dank den neuesten Conversion-Hacks. Ich bin dein Host, Daniel Bittmann. Herzlich Willkommen bei dieser neuen Folge von Ecom Secrets. Heute haben wir wieder einen Interviewpartner und zwar den lieben Patrick Wind aus Barcelona. Und ich habe den Patrick kennengelernt jetzt vor, noch gar nicht so lange her, ich glaube ein, zwei Monaten, wir hatten da auch schon Kontakt und eine kleine Skype-Session. Und der Patrick ist wirklich Facebook-Spezialist. Also ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Euro er wahrscheinlich schon auf Facebook ausgegeben hat. Das wird er uns wahrscheinlich in dieser Folge erklären. Und mich freut es mega, dass du hier bist. Sag einfach mal kurz Hallo und ähm, dann geht's los.
1: Hallo. <lacht> <lacht> Hola hol aus Barcelona. Ich bin gebürtiger Österreicher aus Wien, hört man vielleicht an meinem Akzent, lebe aber jetzt seit drei Jahren schon hier in Barcelona und hier
0: arbeite ich auch den ganzen Tag über. Sehr cool. Ja, ich habe jetzt schon so ein bisschen erwähnt, du machst viel mit Facebook-Werbung. Du hast mir erzählt, du warst bei Mella sehr aktiv oder bist aktiv. Oder auch bei Essex, bei dieser Schuh- und Klamottenmarke, hast du deine Finger im Spiel. Erzähl doch mal so ein bisschen dein Background. Was? Wie bist du zu Facebook gekommen? Was machst du so für diese Companies? Und einfach, mhm. was, was ist so deine Story?
1: Mhm. Also, äh, danke auf jeden Fall mal fürs, für, für die Einladung zu dem coolen Podcast. Und danke auch an alle, die zuhören. Äh, bin sicher, dass wir da relativ viel äh, valuable Content heute gemeinsam produzieren werden. Ähm, zu, mir, zu meiner Person. Ich heiße Patrick. Ich bin 29, bin gebürtiger Österreicher, lebe hier in Barcelona, habe in Wien sechs Jahre lang äh, Digital Marketing studiert. Und habe nach dem Studium bei McKinsey gearbeitet und bei Simon Kucher als Strategy Consultant. Habe dann aber relativ schnell erkannt, dass äh, Strategy Consulting mit 80 Stunden die Woche nicht wirklich das ist, wo ich hin möchte langfristig. Und habe dann meine eigene E-Commerce-Firma gegründet. Habe äh, zuerst über Amazon, eben so mit FBE-Geschichten versucht, äh, reich zu werden, hat nicht funktioniert. Dann Facebook jetzt geschalten, meine eigene Shopify-Page, hat auch nicht so gut funktioniert, ohne viel äh, größeren Know-how äh, dahinter. Dann habe ich noch zwei andere E-Commerce-Geschichten versucht, die haben auch nicht so funktioniert. Und das war aber der Moment, wo ich ein cooles job Job-Offer bekommen habe, eben von, von Meller. Ähm, Meller, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so... Sonnenbrillen und Uhren, ein Startup aus Barcelona, die äh, jetzt im letzten Jahr schon über 10 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Und ich war halt äh, sehr intensiv dann beteiligt über mehr als ein Jahr beim Wachstum von Meller, von einem geringen Investment in Facebook jetzt auf über 2 Millionen pro Jahr. Und das sind alle mit alle mit meinen Fingern verwaltet worden. Das war ganz cool. Also wir hatten ein Team von sieben Leuten insgesamt. Und das war eigentlich eine sehr, sehr gute Erfahrung, weil ich da tatsächlich lernen konnte, was funktioniert, mit Facebook jetzt für E-Commerce-Firmen und was funktioniert nicht. Und das war für mich eine riesen, Riesenerfahrung, weil ich halt wirklich lernen konnte, warum an meine eigenen E-Commerce-Firmen davor nicht funktioniert, was ist es, was den Unterschied ausmacht und seitdem helfe ich eben vielen anderen Firmen dabei, ihre E-Commerce-Firmen ihre e zu wachsen, den Umsatz zu verdoppeln, zu verdreifachen und das mit sehr profitablen Facebook-Ads.
0: Ja, vielen Dank für die Antwort. Ähm die Frage nochmal vorab, wie bist du allgemein zu E-Commerce gekommen? Also du warst im Consulting, aber was war so die, die Entscheidung, okay, ich, ich gehe so meinen eigenen Weg? Weil ich glaube, diese Frage oder diese, vor dieser Entscheidung stehen viele meiner Zuhörer. Mhm. Ähm, vor mhm. der stand ich selber auch. Ich war da vorher ja lange Zeit selbstständiger Designer. Ähm, mhm. Was war so dein, dein Reason why? Warum bist du zu E-Commerce gegangen?
1: Ähm, ich glaube, das kommt alles daher, dass ich dieses eine Buch gelesen habe. Ich weiß schon gar nicht, ah, von, ach, wie ist der? Äh, Robert Kiyosaki, der ist mhm. von diesem Rich Dad, Poor Dad und da hat der diese Matrix, diese Cash, diesen Cashflow-Quadrant und da geht es eben darum, dass du quasi, wenn du dein Leben lang Angestellter bist, ähm, wirst du nie wirklich die große finanzielle Unabhängigkeit bekommen. Das heißt, der nächste Schritt vom Angestellten ist dann quasi zum Selbstständigen, so wie du sagst, selbstständiger Designer oder selbstständiger Berater oder Freelancer, das allgemein. aber du bist im Endeffekt, bist du ja dann weiterhin ähm, ja, du bist selbstständig, arbeitest selbstständig, besides that, ähm, bist du wie ein Angestellter für deine Kunden. Du bist teilweise ein externer Angestellter, aber du bist weiterhin noch nicht der, der da Millionen scheffelt, weil du deine Arbeitszeit für Geld tauscht und nicht mehr und nicht weniger. Und dann quasi die nächste Stufe ist der Business Owner und beim Business Owner kannst du wirklich äh, Systeme schaffen und diese Systeme arbeiten dann für sich und generieren... Gewinn und dieser Gewinn kommt dann dir zugute, ohne dass du wirklich deine Zeit für Geld tauschen musst. Und die letzte Stufe ist quasi das, der, der, ist das Investment, also mhm. Investor, das, wo du nicht nur mehr Systeme schaffen musst, sondern einfach in Systeme investierst und weil du so viel Kapital hast, arbeitet dann ein Kapital für dich. Also der Investorpunkt, bei dem bin ich noch, noch lange nicht angelangt, aber Business-Owner ist auf jeden Fall ein sehr schönes Ziel, dass ich mir da auch überlegt habe, warum ich den Switch von Consultant zu E-Commerce machen möchte und das System ist an sich nicht so komplex, ist relativ tangibel, also ist relativ praktisch und leicht zu verstehen. Ich kaufe etwas günstig ein, äh, produziere es günstig, äh, mach, bin gut in Marketing und kann es teuer verkaufen und habe ganzen, ganzen, äh, die ganze Verkaufsabwicklung die ganze Supply Chain externalisiert, der halt outgesourced und das ist ein, ein richtig, also sehr schön für mich verständlich, warum dieses System mir Wert generieren soll, weil ich einfach günstig einkaufe durch gutes Marketing Wert schaffe, teuer verkaufen kann. Und denn diese Gewinnspanne ist das System, das mir Gewinn generiert.
0: Mhm. Tolle Antwort. Witzigerweise habe ich mich jetzt total wiedererkannt in deiner Aussage. Ich glaube, das Buch war bei mir auch einer der Mitauslöser. Also, war aller, also es war wirklich eins der ersten Bücher, die ich dann in dem Feld gelesen habe und die tatsächlich auch meine Entscheidung beeinflusst haben. Sehr, sehr spannend. <lacht> du hast es eben schon erwähnt, ähm, du hast für große Marken gearbeitet oder arbeitest immer noch mit großen Marken. Und hast so... Rausgefunden, was funktioniert im E-Commerce bei Facebook. Vielleicht mhm. kannst du so ein bisschen erzählen, was hat so bei Meller funktioniert oder bei deinen anderen Marken, die du betreust. Was sind so die, die kleinen Kniffe, die man machen muss, dass Facebook-Ads profitabel laufen?
1: Mhm. Vielleicht so als kurze Intro noch. Momentan, also bis heute habe ich mit etwa 120 Firmen zusammengearbeitet, selbst über 3 Millionen Euro investiert und über 10 Millionen Euro Return gemacht und was sind jetzt die, die, die Learnings? Was ist jetzt das äh, praktische Know-how, was wir jetzt weitergeben können an die Zuhörer zum Beispiel? Also, das allererste, was man mal ganz klar sagen muss, ist, äh, niemand auf dieser Welt kann euch garantieren, dass A oder B funktionieren wird. Das Einzige, was Experten euch beibringen können und Experten euch zeigen können, sind Systeme, um zu testen, ob A oder B funktioniert in der realität besser funktioniert okay also das grundlegende äh, schema und der grundlegende das grundlegende mindset das man braucht um wirklich erfolgreiche facebook ads zu schalten ist e b testing okay also man kann nicht einfach sagen diese audience die kann ich dir garantieren dass die funktionieren wird diese copy diese Creative, das wird funktionieren, sondern es geht immer um ab testing Es geht immer darum, das äh, mindestens vier Tage lang zu testen, im besten Fall sieben Tage lang zu testen, mit einem genügenden Budget und dahin wirklich danach äh, wissenschaftlich herauszufinden, welche Option hat besser funktioniert, wie kann ich das potenzieren, wie kann ich quasi die bessere, äh, bessere Variante nochmal nehmen, duplizieren, äh, das Budget erhöhen und dadurch halt mehr mehr äh, mehr rauszubekommen. Das ist die eine Sache, also E-B-Testing. Ähm, die zweite Sache ist, dass man nicht nur hoffen sollte, ich zeige äh, neuen Leuten, die noch nie von mir gehört haben, meine Ad, die kaufen und that's it. Das ist ein viel komplexerer Funnel, den man den man verstehen muss und ich habe eben diese full funnel Strategy da, auch ins Spiel gebracht, die habe ich im Facebook Headquarters in Dublin gelernt und da geht es eben darum, dass man zumindest in drei, im besten Fall in vier Schritte unterscheidet. Im ersten Fall muss man ein bisschen Branding machen, um den Leuten zu zeigen, äh, ja, wofür steht meine Marke überhaupt. Nach dem Branding zeigst du eine Prospecting-Ad, wo du quasi dann wirklich das erste Mal einen Direct Response-Claim äh, rausrufst und sagst, hey, das ist mein Produkt, kauf jetzt. Und wenn sie dann auf deiner Webseite, auf deiner Webseite waren und nicht gekauft haben, dann retargetest du sie auch und wenn sie eben schon mal gekauft haben, kannst du immer noch einen Upsell oder einen sell machen. Das sind die vier Schritte. Also, ähm, wo, wo sind wir gerade? Erstens, EB-Testing ist wichtig. Ohne EB-Testing kann man keine richtigen Lösungen finden langfristig. Es ist sonst nur Glück. Das ist der einzige, die einzige wissenschaftliche Ansatz, um mir wirklich das Beste rauszuholen. Und zweitens, reine... Cold-Traffic-Ads, und um zu hoffen, dass sich damit reich wird, wird auch nicht funktionieren, sondern eher einen längeren Funnel, wo es um Branding, Prospecting, Retargeting und auch um Upsell geht. Und das Dritte ähm, ist, dass man mit den Algorithmus von Facebook und Instagram schon verstehen sollte, zumindest in den Grundzügen, und nicht einfach hoffen kann, ähm, ich optimiere jedes Adset auf, Ad auf Purchase, und es wird mir immer Purchase bringen. Das funktioniert ab einem gewissen Level. Das funktioniert ab einem gewissen Investment. Das funktioniert, ähm, wenn man ein bisschen technischer werden möchte, das funktioniert ab 50 Conversion Events pro Woche, äh, pro Adset. Wenn ich jetzt aber auf meinem Adset keine 50 Sales generiere, weil ich zu wenig, äh, weil ich zu wenig Budget habe oder weil ich zu viele Adsets habe, dann löse ich das dadurch, dass ich zu einem höheren Event gehe, wie zum Beispiel Letto Card, View Content oder Landing Page Views. Das sind so meine drei großen Tipps, die ich sagen kann. Erstens A b testing zweitens einen Funnel aufbauen und nicht einfach Cold Traffic hoffen, dass der konvertiert ähm, und eben drittens ein eher up funnel äh, conversion event wählen, wenn ich nicht genug äh, Purchases pro Woche generieren kann.
0: Das sind super Tipps. Vielleicht ein kurzer Insight von uns bei Obelisk. Also ich optimiere sehr, sehr oft auf Add-to-Card, weil wir einfach noch nicht so viele ähm, Purchases, Events pro Assets haben, wie du eben beschrieben hast, aber Add-to-Cards auf jeden Fall. Mhm. Wie ist so deine Erfahrung, wenn du das vergleichst mit dem, mit dem Event zum Beispiel Few-Content? Also meine Erfahrung war so, dass du natürlich nicht so ganz qualifizierten, hochwertigen Traffic bekommst, wie wenn du jetzt wirklich auf dieses Käufer-Segment gehst, ähm, fällt es dir dadurch schwerer hinten raus, diese Few-Content-Events zu konvertieren? Also merkst du da was?
1: Ja, das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage und ich erinnere mich gerade an unser Gespräch in unserem ersten <lacht>
0: Sekol,
1: vor, vor ein paar Wochen, Monaten. Da haben wir das auch besprochen. Und zwar im Fall von Obelisk ist es nicht so dramatisch, weil ihr einen coolen äh, Inbound-Funnel aufgebaut habt. Das heißt, ein, eine Person, sollte ein View-Content sein. Aber generell hast du bei View-Content immer das große Problem in so einem normalen E-Commerce. Normalen e Wenn du jetzt zum Beispiel gehst auf mellabrand.com, dann bist du direkt in unserem Katalog drinnen, dann hast du 50 verschiedene Uhren, 70 verschiedene Sonnenbrillen und je, auf jedes Item, das du draufklickst, sagen wir, ich schaue mir eine, eine rote Uhr an, dann bin ich ein View-Content. Da habe ich mir einen Content gefueht, bin ich für Facebook bin ich ein View-Content. Wenn ich mir danach auch noch eine grüne Sonnenbrille anschaue, dann habe ich mir zwei Contents geführt, nämlich zwei View Contents, und wenn ich mir dann noch eine äh, schwarze Sonnenbrille anschaue, bin ich plötzlich drei View Contents. Okay? Und das ist ein recht, das ist ein sehr großes Problem, wenn es für die, äh, wenn es zu dieser Optimierung von dem, äh, von dem äh, Conversion äh, Event von Facebook kommt, weil Facebook dann plötzlich denkt, okay, dieser Patrick, ja, das war nicht nur ein Mensch, sondern er, er, es waren drei Menschen, die sich drei Produkte, also drei Menschen, die sich jeweils ein Produkt angesehen haben. Und das ist ein großes Problem, weil er optimiert dann auf den falschen Bereich von einer möglichen Audience. Und deswegen ist generell die Optimierung auf vier Content nicht das allerbeste. Außer man ist in dem Fall wie Obelisk, wo man eh nur einen View Content Event pro User hat, weil es eben doch einen längeren Inbound-Fang durchgeht.
0: Mhm. Super Antwort. Du hast jetzt eingangs erwähnt, dass du auch bei Facebook selber gelernt hast, am Anfang so ein paar Branding-Kampagnen zu schalten. Mhm. Vielleicht kannst du da ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, viele Leute verstehen das Thema Branding falsch oder machen es auch gar nicht. Und vor allen Dingen, was sind so da deine, ja, deine, deine Campaign-Goals? Also Facebook bietet dir an, irgendwie Awareness-Kampagnen oder Reach-Kampagnen zu machen. Meiner Erfahrung nach ist es gar nicht so einfach, es dann später zu konvertieren, als dass man gleich sagt, man geht auf ein Conversion-Event mit vielleicht einem Branding-Video. Was ist so deine Meinung dazu?
1: Ja, äh, sehr gute, sehr wichtige Frage, gar nicht so leicht zu beantworten. Meine, mein erstes Statement dazu ist, wenn ich noch ein junges E-Commerce-Startup bin, das nicht, äh, das nicht extrem hohe Budgets hat, sagen wir weniger als 10.000 Euro monatliches Budget für, für Digital Marketing, dann würde ich diese Branding-Geschichten wahrscheinlich über andere Kanäle machen dann würde ich Branding über Influencer machen, über meinen eigenen Instagram-Kanal, über meinen Facebook-Kanal. Dann würde ich äh, versuchen... Media-Aufmerksamkeit zu bekommen, da würde ich SEO machen, da würde ich viele Kanäle machen, um das Branding mal rauszubekommen. Ich würde Offline-Geschichten machen, ich würde zu Messen gehen. Also es, es ist immer wichtig, dass wir diese Scheuklappen ablegen, wie Pferde und einfach nur denken, ich kann nur Facebook jetzt machen und ich möchte nur da investieren und da möchte ich was rausbekommen. Es geht um den Gesamtertrag, äh den, den unser Unternehmen wirtschaftet. Das heißt mal das Erste, was ich Wichtiges sagen möchte, ist, wenn es um Branding geht, ist es sehr wichtig, nicht nur Facebook zu machen, sondern auch andere Kanäle zu spielen. Okay, und all diese Leute, die kommen ja dann auf meiner Webseite. Und wenn sie dann auf meiner Webseite waren, na klar, dann retargete ich sie auch mit meinem Facebook und Instagram jetzt. Das auf jeden Fall. Das ist extrem wichtig. dann Für mich ist äh, das Google Display Network sehr wichtig für Retargeting, aber Facebook und Instagram ist für mich eigentlich der König, wenn es um, um Retargeting geht. Aber ja, ähm, wir reden jetzt über, über Branding, aber über die erste Ebene. Jetzt. Wenn wir jetzt trotzdem Facebook und Instagram jetzt machen wollen, was wir natürlich auch machen können, wenn wir weniger als 10.000 Euro investieren, aber ich sage nur, wenn wir weniger als 10.000 investieren, sollten wir zumindest die anderen Kanäle auch spielen. Aber wenn wir äh, mehr als 10.000 haben oder wenn wir zumindest unseren Fokus auf Facebook und Instagram jetzt legen, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt eine Kampagne auf Conversion, wieder Add to Card und hoffen dass die schon sales bringen oder machen wir eine andere sache und was ich jetzt empfehlen würde ist ich habe doch vor kurzem einen blog drüber geschrieben und zwar gibt es eine ganz neue geschichte die ist echt ganz 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 hot ähm, ich weiß nicht ob sie schon die ob schon komplett outgerollt ist zu so allen Ad accounts aber zumindest in den größeren Ad accounts ist sie schon drinnen ab jetzt äh, 2019 und zwar ist es diese ähm, Uh, throughplay optimization throughplay Optimization und auch throughplay uh, payment option und das ist das spannende jetzt und da habe ich jetzt schon ein paar mal getestet und ich habe echt verrückte Zahlen bekommen, also echt sehr 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 gute Ergebnisse worum geht es? Es geht darum dass man bisher immer nur optimieren, also es geht hier um die Kampagne uh, uh, Video View das ist eine Video View Kampagne okay also keine Conversion, keine Traffic, sondern Video View Kampagne und diese Video View Kampagne bisher gab es ja prinzipiell nur zwei Payment option Uh, pay per Click, also ich zahle, so wie bei Google AdWords, pro Click, oder ich zahle pro uh, 1000 Impressions, also per Mill. Das waren die zwei Options. Und jetzt gibt es eine dritte und die ist extrem cool und die würde ich zumindest die nächsten Wochen und Monate jedem empfehlen, dass er sie zumindest mal testet. Und das ist diese uh, Throughplay, Opti uh, Payment und Optimization. Da geht es darum, ich zahle nichts, außer der User schaut sich mein komplettes Video an. Und das ist natürlich interessant. Das heißt, wenn jemand vorzeitig abbricht, wenn ich mache eine Instagram-Story-Ad, ich mache eine Instagram dort 14 Sekunden, wenn der nach 7 Sekunden aufs nächste klickt, dann zahle ich nichts. Niemals. Dann zahle ich gar nichts. Mhm. Ich zahle nur, wenn er sich die ganzen 14 Sekunden ansieht, was schon mal ein guter Indikator ist. Und jetzt ist natürlich dann, das an sich ist das ja alles immer theoretisch sehr gut, auch Cost per Click ist sehr gut, aber ja, wenn dann der Cost per Click 2 Euro ist, ist es nicht mehr cool. Das ist, das mit dem spielt man dann natürlich. Und jetzt ist das Spannende, dieser Cost per, äh, dieser Cost per, Uh, Throughplay ist momentan in allen meinen Kampagnen unter einem Cent. Wow. In, in allen, in allen, die ich mache. Das ist, das ist so das Niedrigste, was dir Facebook anzeigt. zu so 0,01 bei Results. Weniger können sie nicht anzeigen. Und das ist in allen jetzt gerade. Ich habe tausende uh, Throughplays mit, keine Ahnung, 10 Euro Daily Budget oder so in vielen verschiedensten Kampagnen. Also da kann man jetzt gerade richtig viel machen. Das ist generell eine ganz wichtige Empfehlung, wenn ihr in eurem Ad-Account seht, uh, in, so einem Blau, in so einer blauen Box mit weißer Schrift New, dann ist das immer, weil Facebook jetzt gerade äh, als Rolling Out macht und alles, was neu äh, Rollout ist, gerade würde ich jedem empfehlen, es zu probieren. Das ist immer wichtig zu testen aus zwei Gründen. Erstens, ähm, erstens ihr habt, der, der Preis ist immer Supply und Demand. Also, wenn es viel Supply gibt und wenig Demand, äh, ja, dann zahle ich natürlich äh, viel und wenn es umgekehrt ist, zahle ich weniger. Und wenn jetzt natürlich wenige Leute, also wenn es ganz new ist, dann nutzen es wenige Leute, okay? Und das heißt, es ist sehr billig für mich noch. Und das heißt, diese ganzen neuen Sachen, die würde ich immer, also ich bin immer so ein Pionier bei diesen neuen Sachen, weil sie immer günstiger sind. Und deswegen, und das sieht man auch mit den Zahlen gerade. Das ist mal die eine Sache. Die andere Sache ähm, ist, dass es halt cool ist. Ich zahle nur, wenn sich Leute meine ganzen Videos ansehen. Und das funktioniert gut. Und das ist auf der Branding-Ebene genau
0: das, was ich jetzt empfehlen würde. Das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Vielleicht, ähm, also ich bin ein ganz starker Fan von Ezra Firestone, den kennst du wahrscheinlich auch, ein mhm. ganz großer E-Commerce-Marketer. Ähm, und er predigt so wirklich so longform videos Und wir testen momentan auch bei bei Obelisk Videos, die gehen drei Minuten lang. Die haben auch ein spezifischen Aufbau. Wir starten da im Endeffekt mit einer Sequenz, die so eine Awareness schafft, dass die Leute wirklich anfangen, das Video zu schauen. Wir mhm. gehen dann über in eine Story, wo wir so eine Lifestyle-Situation zeigen, um einfach so ein gewisses Feeling aufzubauen. Dann gehen wir über in ein kleines Unboxing und dann gehen wir über in Testimonials. Und das ganze Ding geht drei Minuten. Die komplette View, also komplett durchschauen, ist relativ teuer. Deswegen nehme ich an, dass du eher kurze Clips verwendest. Hast du, hast du ein paar Tipps für so wirklich Video-Ads? Wie lang sollten die sein und was sollte rein? Was funktioniert gut bei E-Commerce?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Diese Long, äh, also Long-Duration-Videos, die finde ich auch sehr spannend. Und ich kenne einige äh, Success-Stories, die das auch so machen. Drei Minuten ist sehr lang. <lacht> Zwei Minuten habe ich schon öfter gesehen, das funktioniert. Ähm, die, die Recommendation von Facebook ist aber eine ganz andere. Die Recommendation von Facebook ist viel kürzer, wegen der äh, kurzen Attention-Span die unsere User heutzutage haben. Die Recommendation von Facebook war bis 2017, dass es unter 30 Sekunden sein sollte. Und jetzt ist es halt unter 15 Sekunden, independent äh, vom Placement. Das heißt, ja klar, eine Instagram-Story unter 15 Sekunden, okay. Aber auch eine Facebook-Mobile-News-Feed, eine Instagram-Feed-Geschichte sollte auch unter 15 Sekunden sein, damit sie halt diese Attention Span gut bekommt. Das bedeutet aber nicht, dass ein langes Video nicht funktionieren kann. Das bedeutet nur, dass das halt niedergeschrieben ist als Recommendation. Und was jetzt noch wichtig ist in dieser Recommendation, das habe ich eh schon öfter in meinen Vorträgen auch erzählt, ist dieser Reverse Hero Stream. Wenn du zum Beispiel eine, eine Fernsehwerbung siehst, dann beginnt die, stellen wir uns so eine typische BMW oder Mercedes äh, Fernsehwerbung vor. Die startet meistens relativ langsam. Du ist ein Mann oder eine Frau, die in einem Auto fährt. Ja, und dann am Ende siehst du, dieser Mann ist David Beckham oder so. Wow, cool. Und dieser cool Effekt ist am Ende. Aber wenn du das mit der facebook und instagram mit machst, dann, und du brauchst mal drei bis fünf Sekunden, um die Geschichte zu erzählen, dann swipen die Leute einfach weg oder sie, sie scrollen runter oder du verlierst einfach die, Kom oder sie stoppen gar nicht. Das heißt, bei facebook und instagram jetzt muss die erste Sekunde absolut boom sein dieser Hero-Stream muss quasi umgekehrt sein. Also David Beck muss am Anfang kommen. Wenn der, wenn der erst am Ende kommt, dann sieht ihn niemand. Das heißt, du musst den Knalleffekt am Anfang reinpacken und dann kannst du halt die Geschichte nochmal normal erzählen und am Ende solltest du noch einen Call-to-Action reinpacken, theoretisch.
0: Sehr gute Antwort. Du hast jetzt vorhin erwähnt, du verwendest eine Funnel-Strategie und was du jetzt eben erklärt hast, war so die, die erste Ebene, so wirklich Cold Traffic, die Awareness schaffen, ein bisschen Branding machen. Wie, wie geht es dann weiter? Was können die, wie, wie kann man sich das vorstellen bis zum, bis zum Kauf im Endeffekt?
1: Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt mit diesem äh, wunderbaren Through Play Video äh, Campaign Objective arbeite, auf der Branding-Ebene, das heißt, ich kann davon ausgehen, dass ich nur Leuten mein Video zeige, die auch wirklich Interesse daran haben und nur die Leute, die es ganz angesehen haben die aber dann eventuell noch nicht auf meiner Webseite waren, die kann ich alle nochmal impacten mit einer Prospecting-Ad, ich, also ich mache zum Beispiel eine, eine Audience für alle Leute, die sich mein Video komplett angesehen haben und all diesen Leuten zeige ich nochmal eine facebook oder eine Instagram-Ad. Hier würde ich empfehlen, mit Collection-Ads zu arbeiten auf, äh, in der E-Commerce-Industrie. Äh, und zwar diese collection ad hat halt den Witz, dass es eine Kombination ist zwischen Single-Image oder Single-Video und drunter packst du halt direkt die Produkte von deinem Katalog und wenn der User dann auf dieses äh, Produkt kickt vom Katalog, dann kommt er direkt auf die Product-Page. Und das heißt, diese, diese, diese famose... 3 äh, click rule die im Amazon oft predigt von Jeff Bezos, dass du halt vom äh, First Impact bis zum Actual Conversion nicht mehr als drei Klicks brauchen solltest. Das funktioniert damit halt sehr gut, weil sie sehen deine Ad, sie sehen ein Video, das macht Nike und Adi, das machen das und natürlich ASICS macht das auch sehr gut. Wir machen halt ein, machen halt ein Video, das ist ein, ein Typ oder eine Frau, die halt rumläuft und halt ein Sneakers an hat oder ein cooles Shirt dann hat und darunter, unten im Video hast du halt direkt dieses Shirt und diese Sneakers. Genau die, die halt im Video aufscheinen. Und wenn ich dann draufklicke auf dieses Sneakers, bin ich direkt in der, also in, in der Produktseite, dann gehe ich einfach auf Checkout und bin direkt im, kann direkt meine äh, Zahlungsinformationen eingeben und bin fertig. Das funktioniert sehr gut. Und dann nach dieser Prospecting-Ebene, sagen wir, jemand hat auf die Sneakers geklickt, war auf meiner Webseite, macht das alles vom Handy aus und wird dann beim Checkout war, hat ihm plötzlich seine Mutter angerufen und er hat dann mit ihr 15 Minuten telefoniert. Danach war das Telefonat aus und er hat sich gedacht na, jetzt kaufe ich mir auch keine Sneakers und hat es zugemacht und fertig. Das heißt, er hat Interesse, er hat sich das Video angesehen, kam sogar auf meiner Webseite, hat dann aber im Checkout aus abgebrochen. In meinem Facebook-Backend sehe ich das ja alles. Das ist ja alles getrackt durch den Pixel und ich sehe ganz genau, ah, er hat einen landingpage für gemacht. Er hat einen viel content gemacht. Er hat Add-to-Cart gemacht. Er hat sogar äh, Initial-Checkout gemacht. Hat dann aber nicht gekauft. Na gut, all diese Leute, die möchte ich retargeten. Denen zeige ich eine Retargeting-Ad. Und die zeige ich jetzt nicht nur auf äh, Mobile-News-Feed oder Instagram-Feed. Die zeige ich jetzt auf all Placements. Vor allem Desktop ist hier halt sehr wichtig, weil hier die Conversion-Rate sehr hoch ist. Jetzt stellen wir uns vor, dieser 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 junge Mann, der auf die Sneakers-Ad geklickt hat und hat die Mutter angerufen, der geht danach nach Hause, äh, macht ein Projekt für die Uni, setzt sich an sein Macbook und dann geht er auf Facebook, weil er dann einen Group-Chat hat mit Freunden Da sieht an seiner Wall genau diese Sneakers wieder. Naja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er dann kaufen wird. Und nicht nur auf der Wall, sondern auch desktop äh, Right column ist sehr wichtig für diese, für diese äh, Hot-Retargeting-Geschichten. Und ja, nachdem er dann da drauf geklickt hat, sind wir glücklich, weil er kauft sich die Sneakers. Und wie gesagt, er hat sich jetzt einmal Sneakers gekauft. Und für mich endet der Prozess hier noch lange nicht. Also das ist ein relativ kurzfristiges Denken, wenn ich mir, wenn ich nur einen Sale abschließen möchte mit ihm und das war's. Nein. Er bekommt von mir Upsell-Ads, er bekommt von mir Newsletter zugeschickt, er bekommt Cross-Sell. Was ist jetzt Unterschied so zwischen Upsell und Cross-Sell? Upsell ist im Prinzip, ich versuche ihm teurere Schuhe zu verkaufen, als die, er sich kauft, also eine uh, more expensive Version of the product. Und uh, Cross-Sell ist, ich verkaufe ihm zu den Sneakers auch ein, ein T-Shirt oder eine kurze Hose dazu, also was ein additional product. Genau, das ist so mein ganzer Fang, also von
0: Branding, Prospecting, Retargeting und Up- und Cross-Sell. Das ist sehr, 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 sehr spannend. Nach dem Kauf vielleicht noch ein Tipp an die Zuhörer, was wir jetzt momentan testen, ist, wir haben ein Video aufgenommen von, also eigentlich von mir, von dem Gründer von Obelisk, wo wir uns nochmal persönlich bedanken. Und das ist einfach nur eine View, also eine Video-View-Kampagne, die an alle Käufer der letzten sieben Tage geht, wo ich mich nochmal persönlich bedanke und nochmal wirklich erklären, okay, warum ist es wirklich wertvoll, dass ihr uns supportet und eine persönliche Message einfach, aber auch nochmal mit dem Hinweis auf einen Gutscheincode, der nur 48 Stunden gilt und das ist was, was man auch noch machen kann, also man muss nicht immer nur auf den, also direkt auf den Sale gehen, sondern man kann quasi auch indirekt nochmal auf den Upselling gehen und nochmal mit so einer persönlichen Message das Ganze verbinden. Das ist eine, eine wunderschöne auch, Idee. Oder was man auch machen kann, ähm, das ist auch bei uns im, im Post-Purchase-Segment, ähm, Ab Tag 21 kommt auch ein Video nochmal von mir, wo wir ein, ein Video-Testimonial anfragen. Also wir schicken die Leute dann auf eine Landingpage, erklären, wie macht man das und sie bekommen, wenn sie ein Video uns abschicken, bekommen sie eine Geschenkkarte für den Online-Shop, die sie dann selber ein, einlösen können. Das sind alles so Sachen, wo du quasi nach dem Kauf, dass du so Conversion-Assets nochmal bekommst, was du auch mit Facebook machen kannst.
1: Das ist großartig, das ist absolut großartig. Beide Sachen finde ich richtig cool. Zu der ersten Sache, zu den sieben also die sieben Tage danach bekommen sie ein Thank you an The Founder. Vielen Dank, dass es gekauft hat. Ah, hier ist übrigens ein Discount, die finde ich super. Die würde ich ab jetzt mal testen mit dieser Click Through Optimization, weil ich davon ausgehe, dass du eigentlich die gleichen Leute die gleichen Impressions bekommen wirst, aber nur ein Drittel zahlen wirst. Weil du halt wirklich nur zahlen wirst und sich das ganze Video ansehen.
0: Sehr cooler Tipp. Werde ich auf jeden Fall einsetzen. <lacht> So, für die Zuhörer ähm, auf jeden Fall mega viel, ein sehr wertvoller Input. Ähm, es sind viele Zuhörer dabei, die so am Anfang stehen mit Facebook-Ads, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht 1.000 Euro im Monat ausgeben. Wie würdest du so dein Budget aufteilen, wenn es jetzt an, in Richtung Quick-Wins geht? Würdest du sagen, okay, ich habe jetzt diese 1.000 Euro im Monat, ich stecke alles in Facebook oder würdest du ein bisschen, was wäre so der, so zum schnell zum Umsetzen für 1.000 Euro im Monat beispielsweise?
1: Mhm, das ist eine richtig coole Frage. Ähm, machen wir mal Schritt für Schritt. Sagen wir, gehen wir mal davon aus, ich würde alles nur auf Facebook packen, dann würde ich dann würde ich nicht alles nur in Cold Traffic natürlich reinbuttern, sondern ich würde mir halt überlegen, für diese vier Stages, also Prospecting, uh, Branding, Prospecting, Retargeting und Up-and-Cross-Sell, und da würde ich wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent, also 600 bis 700 Euro, in, in, in die oberen Bereiche, rein, rein investieren und dann 30 äh, bis 40 Prozent in die unteren Bereiche. Okay? Also es sollte nie 50-50 sein und es sollte auch nie umgekehrt sein. Also es sollte nie, also ein sehr kurzfristiges Denken, wenn ich 30, sagen wir 300 Euro in neuen, in neue Leute investiere und 700 Euro in die, die schon auf meiner Webseite waren, das funktioniert genau zwei Wochen gut. Mhm. Also das, das ist mal das erste, dass dieser Funnel halt wie ein Trichter sein sollte, der oben breit ist als unten. Das ist mal das Erste, wenn, ich nur, also wenn wir jetzt nur den Kanal Facebook anschauen, dann ist es wichtig, dass ich in etwa 60 bis 70 Prozent oben investiere und 30 bis 40 Prozent unten. Facebook sagt sogar 70 bis 80 Prozent oben. Also sagen wir mal, mit 70 Prozent bist du gut. Mit 70 Prozent oben und 30 Prozent unten. Das ist mal das eine. Das ist die nächste Frage. Welche anderen Kanäle brauchen wir unbedingt, um zu starten, wenn unser Budget sehr limitiert ist? Ein Kanal, den wir unbedingt brauchen, ist... Ähm, ist Google Display Network Retargeting, auf keinen Fall im Prospecting, also auf keinen Fall neue Leute, einfach eine Google Display Banner Werbung zeigen, das funktioniert gar nicht, das habe ich schon sehr oft probiert, aber hat nie wirklich funktioniert, aber Retargeting in diesem Google Display Network ist sehr wichtig. Es gibt eine große Firma, die heißt Criteo, die machen das halt sehr professionell, aber wenn wir nur 1000 Euro Budget haben, dann werden die nicht mehr uns arbeiten wollen, aber wir können das selbst machen, wir können das im Self Service mit diesem Google Display Network machen, da machen wir einfach drei, vier verschiedene Banner und die packen wir rein und das heißt, alle Leute, die auf meiner Webseite waren, so wie dieser Typ, von dem wir vorher erzählt haben, wo die, wo die Mutter angerufen hat, der hat die Nische-Checkout gemacht, hat dann nicht gekauft. Naja, wenn er jetzt drei Tage lang nicht auf Facebook oder Instagram geht, dann kann ich ihn ja nicht reimpacten. Aber über das Google Display Network kann ich ihn schon erreichen, weil egal, auf welche Seite er geht, egal, auf welcher Seite er ist, ähm, ich, ich finde, also mit das Google Display Network, mit dem Google Pixel, wird ihn followen. Okay. Das heißt, neben Facebook und Instagram-Ads würde ich auf jeden Fall mal Google Display Network als Kanal als sehr wichtig ansehen. Dann würde ich versuchen, relativ viel ohne Budget zu machen, wenn ich sehr limitiertes Budget habe. Sprich, ich würde, äh, ganz, das ist ein ganz wichtiger Tipp, wenn ihr äh, eine Instagram-Performance habt, ähm, ein, gutes, ein ganz gutes Instagram-Profil habt, dann würde ich auf jeden Fall äh, Instagram-Live-Stories machen. Ich würde Facebook-Live-Stories machen zumindest einmal die Woche, dann ganz klar, aber das machen eh die meisten von euch wahrscheinlich, auf Facebook und Instagram einen Produktkatalog hochladen und dort ähm, dann bei jeder P äh, Publikation, also bei jedem, bei jedem Post die, die Produkte taggen. Das heißt, jemand, der meinen Organic-Post sowieso sieht, der soll dann nicht nur sagen, ah, es ist ein cooles Produkt, sondern gleich auf meine Seite kommen und dann auch tatsächlich kaufen. Dann würde ich mir überlegen, mit so Bots zu arbeiten. Das ist die Frage, wie wichtig Brand versus Performance ist. Klar, wenn ich jetzt so einen, einen, einen Instagram-Bot habe, der einfach jeden, allen möglichen Menschen folgt und so ja, und Likes und Comments gibt, könnte der Marke ein bisschen schaden. Andererseits bringt es halt auch Traffic, für den ich so gut wie nichts zahle. Das ist ein bisschen ein Trade-Off, muss man sich überlegen, was ist mir wichtiger. Langfristig die Marke oder die Performance, die ich dann direkt auch generiere. Aber was ich sehr gut finde und was wirklich äh, schön also wirklich schön funktioniert, ist alle Menschen, die beginnen mir zu followen, äh, zu followen auf Instagram. Jeden neuen Follower schicke ich eine automatische Direct Message mit einem 10% Discount Code zum Beispiel. Das, das funktioniert sehr gut und das kostet ja auch alles nichts. Da gibt es verschiedenste Bots. Sie sind zwischen 10, 10 Dollar im Monat und 70, 80 Dollar. Das sind die allerteuersten, aber die braucht man ja nicht. Man kann ja mit so einem 10 bis 20 Dollar pro Monat Bot starten, der diese Direct Messages macht. Und das funktioniert sehr gut.
0: Das mit dem Tipp, mit dem, mit dem neuen Follower, der ist super. Und by the way, eine sehr gute Facebook-Audience ist tatsächlich auch wirklich die Follower der letzten ein, zwei Tage. Das sehe ich bei oh. uns. Also die, erst, also die Follower auf Facebook und auf Instagram, die nochmal speziell targetieren, da oh. haben wir sehr gute CPAs.
1: Sehr, sehr gut, sehr, sehr, sehr wichtig, dass du das erwähnst. Aber Vorsicht natürlich, wie viele Tage. Weil ich... Ja. Das, also erstens mal ist es sehr gut, dass du das sagst, dass ich nicht nur Retargeting von Menschen machen kann, die auf meiner Webseite waren. Nein, nein, ich kann es machen von allen Menschen, die auf meinem Facebook-Profil waren, die auf meinem Instagram-Profil waren, die mir eine Nachricht geschrieben haben auf Facebook, auf Instagram. Das ist alles sehr gut, finde ich super. Aber dieser Traffic, wenn ich den zum Beispiel jetzt von den letzten drei Monaten nehme, ist relativ kalt. Also ist relativ, werde ich sehr hohe CPA also Wenn ich jetzt mache zum Beispiel Instagram Engagers, Last 90 days, also der letzten drei Monate, der war auf meinem Instagram-Profil, vor drei Monaten. War seitdem nicht, nicht nicht noch einmal da, war seitdem nicht mehr auf meiner Webseite gar nichts. Naja, der wird relativ wenig Interesse haben. Aber wenn ich das für den letzten ein bis drei Tagen mache, dann ist das ziemlich hot. Dann finde ich die gut. Aber ich glaube, über das haben wir auch schon mal vorher gesprochen, ähm, denen möchte ich natürlich eine andere Message kommunizieren. Also ja, die Audience ist gut. Jemand, war, jemand beginnt, mich, beginnt mein Profil zu folgen heute. Macht das vor drei Stunden. Danach sieht er meine Ad cool, eine coole Sache, den möchte ich targeten und ich gehe auch davon aus, dass es gut funktioniert, aber ich möchte ihm eine andere Message kommunizieren als dem Typen, wo die Mutter angerufen hat, der schon im Checkout war, dem möchte ich was anderes kommunizieren. Wir haben halt zwei verschiedene, zwei verschiedene Copies, zwei verschiedene Messages,
0: aber beides sehr gute Audiences. Sehr cooler Tipp. Patrick, wir kommen langsam zum Ende von diesem Interview. Schade. Es <lacht> wird auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge mit dir geben, das, das merke ich schon. Wie können sich denn die Zuhörer mit dir connecten? Also ich glaube, du bist außer Frage einer der ähm, ja, ein Top-Marketer auf Facebook. Wenn jetzt jemand dabei ist, der gerne mehr wissen will, wie, wie kann man dich erreichen, wie kann man sich connecten mit dir?
1: Ja, ähm, danke auf jeden Fall für die, für die Einladung und danke für die Möglichkeit, auch mein, äh, mein, in, mein eigenes Projekt kurz zu pitchen. Und zwar mache ich ja den Ads Accelerator. Das ist mein eigener Online-Kurs zu Advanced Facebook und Instagram Ads. Da bringe ich halt ähm, so gut wie jeden E-Commerce-Owner bei, wie man äh, dann wirklich das Beste aus seinem Facebook und Instagram Ads rausholen kann, vom Beginner-Level bis zu Very, Very Advanced-Level. Und ja, wenn ihr, wenn ihr da Interesse daran habt, einfach auf äh, www.adsaccelerator.com um, das ist mein Projekt und wenn ihr mich erreichen wollt, einfach Patrick at ads -accelerator .com. und AdSaccelerator schreibt halt so wie Facebook-Ads, ads ADS und dann Accelerator, halt beschleunigen, AdSaccelerator.com Ja, also wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, wenn ihr Fragen habt, Patrick at -accelerator .com. oder wenn ihr euch das Projekt ansehen wollt, einfach auf AdSaccelerator.com
0: Ich werde die Links auch nochmal in die Show Notes packen, falls man, falls man sich das nicht merken kann. <lacht> Alles klar, Patrick, mein Lieber, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr wertvoll für, für die Zuhörer und für mich. Und ich freue mich auf eine neue Folge mit dir demnächst.
1: Ja, ich freue mich auch schon sehr. Vielen Dank.
0: Alles Gute. Mach's gut. Ciao.
1: Hasta luego.